1: Dans ce flashback de rentrée, on évoque les ressorties de Terminator 2 en 3D, de Phase 4, de Saul Bass, de La solitude du coureur de fond, ainsi que des rétrospectives dédiées à Jacques Tourneur et Miloche Forman à la Cinémathèque française, sans oublier Jean Vigo à l'Institut Lumière et le cycle Les films qu'il faut avoir vus à la Cinémathèque de Toulouse. On en parle en compagnie de notre invité Michel Pascal pour son livre Histoire secrète du cinéma français. Dans les ressorties de ce mois de septembre, on débute avec la version 3D de Terminator 2 de James Cameron, en effet, qui ressort le 13 septembre en version restaurée 4K. 3D, donc supervisé par Cameron lui-même pour, dit-il, donner envie aux jeunes générations de spectateurs qui étaient trop jeunes à l'époque, en hein, 1991, pour le découvrir en salle. Alors, à l'époque, c'était une suite 7 ans après le premier film. Le premier film, en 84 était plutôt une série B, certes série B de luxe, mais tout de même. Alors, évidemment, là, Cameron passe à l'échelle supérieure avec un budget qui n'est plus du tout le même, euh, dans lequel Schwarzenegger, après avoir endossé le méchant dans le premier film, joue cette fois le robot T-800 pour protéger John Connor, le futur leader de de la résistance face aux machines. James Cameron, et on le sait, le réalisateur des records, pas un seul de ses films n'échappe à un record euh, soit d'effets spéciaux, soit de budget. Alors là, c'était, euh, à l'époque, le premier film avec un budget de plus de 100 millions de dollars. Et quand on le revoit, avec la 3D en plus, même si... Euh Bon, son utilisation peut prêter à discussion. Le long-métrage n'a pas pris une ride. Il marque encore par ses effets spéciaux stupéfiants. Euh, je me mets à la peau d'un spectateur qui découvre Terminator 2 en 91. Ça devait être quand même un choc ouais, assez je, impressionnant, je, messieurs.
2: Je confirme, je me souviens que ça a été un choc. Alors, les effets spéciaux, mais aussi le, le sens du timing extraordinaire, un scénario fabuleux, et puis un sens du suspense, des, des, des moments de suspense, notamment à la fin, où on croit que c'est terminé. C'est toujours pas terminé, il enfin, y, 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 y a vraiment une maîtrise extraordinaire dans ce film. Une efficacité en effet redoutable,
1: une mise en scène d'une très très grande force, et puis un méchant d'anthologie, interprété par Robert Patrick, qui lui joue un robot, mais cette fois-ci très méchant. Donc c'est en effet une excellente occasion de revoir euh, Terminator 2 3D, en salle donc, en version restaurée, et aussi en DVD au début du mois d'octobre. Là cette fois-ci, le film ressort donc le 13 septembre dans les salles. Who sent you?
2: You did. Get down. Come with me if you want to live.
1: You just can't go around killing people.
2: Why? I'm a Terminator.
0: Hasta la vista, baby.
1: Toujours dans les ressorties de ce mois de septembre, un film assez obscur, assez méconnu de Saul Bass qui s'intitule « Phase 4 » réalisé en 1974 qui lui aussi ressort le 13 septembre, l'histoire de deux scientifiques isolés en plein désert qui tentent de comprendre le comportement intelligent et très étonnant des fourmis, eux-mêmes vont pratiquer d'inquiétantes expérimentations. Alors, le film est connu pour une raison assez simple, c'est que c'est l'unique film de Saul Bass. Pourquoi? Puisque Saul Bass était avant tout connu pour être le concepteur de nombreux génériques, bien sûr, de films d'Alfred Hitchcock, Psychose, Vertigo, La mort aux trousses, c'est lui, mais aussi West Side Story, Autopsie d'un meurtre. Et puis, dans la dernière partie de sa carrière, les films de Martin Scorsese, hein, Casino, Les Affranchis, Le Temps de l'innocence. Alors, corrigeons un peu quelques légendes. Hein. Non, il n'a jamais réalisé la scène de la douche. On lui a même parfois attribué à tort la réalisation de, de ce chef-d'œuvre. Non, il en avait quand même réalisé le, le storyboard. Alors c'est un film très curieux entre fable écolo et, et, et film expérimental qui a avouons-le quand même impassablement vieilli euh, par ses longueurs et son atmosphère quand même psychédélique bien datée euh, mais il demeure quand même assez impressionnant et on regrette d'ailleurs que Saul Bass n'ait pas réalisé plus de films quand lui-même tourne tel un entomologiste une fourmière en ébudition. Il y a comme ça quelques instants euh, dans ce film qui, euh, qui marquent et donc une occasion pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu de le redécouvrir en salle le 13 septembre. Autre ressortie, toujours durant ce mois de septembre, celle de la solitude du coureur de fond, Antoine, réalisée par... Tony Richardson en, en 1962 avec Tom Courtenay et Michael Ray L'histoire d'un homme qui, après avoir volé dans une boulangerie, est envoyé en maison de redressement. Là, le directeur va vite découvrir ses talents de coureur de fond. Alors, c'est un film qui a
2: surtout marqué un, un mouvement qu'on a appelé le free cinéma. Le free cinéma. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est tiré d'une nouvelle de, de Alan Silito, qui est un écrivain qui lui-même appartenait à un courant littéraire anglais qu'on appelait les Angry Young Men. Et donc, Tony Richardson, lui, appartient avec euh, euh, Karel Reyes et Litsay Anderson, par exemple au mouvement du free cinéma alors là par contre c'est un film en noir et blanc mais alors qui n'a pas pris une ride parce que c'est un film, la solitude du coureur de fond épuré avec des acteurs formidables, c'est un film qui, qui décrit la grisaille dans laquelle se trouve la, la jeunesse anglaise comme beaucoup de ces films du, du free cinéma et qui se retrouve un peu à l'époque sans projet et sans avenir alors cette période d'ailleurs des, des années 60, elle va déboucher sur une libération créative formidable dans la musique avec les Beatles et les Rolling Stones, mais donc au cinéma il y a quelques films majeurs des années 60 qui sont Samedi soir et Dimanche matin de Karel Reiss If bien sûr de Palme Lindsay Anderson Cannes, ouais, ouais. Euh, Palme d'or à Cannes et puis donc cette solitude du coureur de fond de Tony Richardson dont le héros est, est effectivement ce, ce pensionnaire d'une maison de redressement à qui ses performances de, de coureur donnent à la fois une échappatoire mentale et un statut privilégié mais ce jeune homme va refuser de se laisser endormir et va résister finalement à la, à la soumission et c'est en ça que le film est une invitation à la révolte dans cette Angleterre élitiste et cadenassée du début des années 60. Ce film, c'est aussi la rencontre entre Tom Courtenay, qui est un jeune acteur filiforme et tourmenté, qui fera une assez belle carrière, et Michael Redgrave, qui lui est un des grands acteurs du cinéma anglais des années 40, euh, qui joue le, le rôle du, du chef de, de l'établissement. Ces films-là, c'est quelques films anglais. D'abord, moi, j'adore le cinéma anglais. Je considère dire qu'à partir des années 40 il est totalement mésestimé et sous-estimé de façon injuste et par exemple dans, dans cette solitude du coureur de fond, on a une forme qui est sans doute moins innovante que la nouvelle vague qui est contemporaine, mais en fait c'est des films qui n'ont pas du tout vieilli, ils ont peut-être été un peu moins remarqués à l'époque mais il y a un discours social qui est beaucoup plus réaliste et ancré dans le pays réel que les films de, de la nouvelle vague et qui préfigure totalement les films de Ken Loach ou le Stephen Frears de My Beautiful Laundrette par exemple. From the producers who have made the most talked about films of the decade, another brilliant picture. You talked about You Rush to See Saturday Night and Sunday Morning and A Taste of Honey. Now the same filmmakers do it again. These are the people who discovered Albert Finney and Rita Tushingham. Now they put another exciting new face before you. The face of Tom Courtney in The Loneliness of the Long-Distance Runner. Running's always been a
1: big thing in our family. Especially running away from the police. On parle également des rétrospectives de cette rentrée, à commencer par celle consacrée au cinéaste français, rappelons-le, Jacques Tourneur, même s'il a été naturalisé ensuite américain. Jacques Tourneur, donc honoré à la Cinémathèque française du 30 août au 8 octobre, Un cinéaste qui a fait l'essentiel de sa carrière à Hollywood, on l'a beaucoup considéré comme le maître du cinéma fantastique et de la suggestion avec notamment La Féline, euh, mais aussi Vaudou et Rendez-vous avec la Peur, qualifié de, de cinéaste de l'invisible, Bertrand Tavernier même lui dédiera euh, sa mort en direct en 1980. Euh, Jacques Tourneur, euh, toujours aussi d'actualité.
2: Oui, alors ce qui est extraordinaire chez Tourneur, c'est que c'est quand même un des cinéastes euh, inventeurs euh, de euh, l'économie de moyens. Euh, il cherchait à filmer la peur plutôt que ce qui fait peur. Il préférait effectivement la, la suggestion à des effets spéciaux que de toute façon, la RKO euh, euh, et son patron de de l'unité de, de, de film B Val Newton euh, n'avait pas les moyens de lui offrir. Il jouait sur les expressions de ses acteurs, mais aussi sur l'éclairage, les zones d'ombre, des bruits inattendus, l'instabilité de l'environnement et tout ça créait un climat effectivement terrifiant. Vous avez cité mon cher Antoine, les films d'horreur de Jacques Tourneur, mais c'est mais, mais, en mais il n'y a pas que ça, Bien sûr. Hein, parce qu'il y a aussi Out of the Past, euh, film noir absolument La griffe extraordinaire, du passé. La griffe du passé Prends, Robert Michum, avec, le meilleur, ouais. avec Robert Mitchum ouais, ouais, ouais. et Jane Greer. Il y a Angoisse, un thriller psychologique avec Eddie Lamar Il y a un film qui m'a fasciné dans mon enfance qui est La flibustière des Antilles, euh, film d'aventure féministe avec Jean Peters. Il y a Le Gauchot, très beau film en technicolor sur la violence et la rédemption d'un homme. Là aussi, un des films préférés de Bertrand Tavernier avec Jean Tierney. Et puis Berlin Express qui est le premier film tourné dans, dans l'Allemagne de l'après-guerre avec Robert Ryan et Merle Oberon. Et puis alors dans D'ailleurs, dans ces films, c'est assez marrant parce que la, la plupart des films de tourneur sont des films qui sont vus par le regard d'un homme, mais dans lequel euh, c'est une femme qui est en fait le moteur euh, de l'action. Donc vraiment, tourneur, cinéaste, très très intéressant et rétrospective, extrêmement bienvenue.
0: Il y a une métaphore de la sexualité, notamment dans, dans, dans La Féline, évidemment. Et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez tourneur, grâce à son sens extraordinaire du noir et blanc, de l'éclairage, c'est de nous faire toucher du doigt le surnaturel, mais sans jamais nous obliger à y croire, en laissant toujours la porte ouverte à une explication rationnelle. Et Absolument,
2: c'est le cas notamment dans Vaudou où on ne sait pas si la femme vaudou qui est censée être morte est vraiment morte quand euh, voilà, on, on ne sait pas. Et puis il y a aussi dans euh, a Curse of the Demon cette espèce de scène fascinante où on a un monstre qui est censé arriver et puis il est noyé dans une sorte de, de halo de fumée et d'ailleurs Tourneur s'était battu avec le producteur qui voulait absolument qu'on voit le monstre et lui ne voulait pas qu'on le voit. Autre rétrospective cette fois toujours à la Cinémathèque
1: française cette fois-ci consacrée à miloche Forman du 31 août au 17 septembre euh, je signale également que « Man on the Moon euh, », sorti en 1999, ressort aussi dans les salles le 13 septembre. Alors, Miloš Forman, il est né en Tchécoslovaquie, à Kachslave. Je ne sais pas si je ne prononce bien, de, de parents déportés, et puis morts à Auschwitz. Il entre ensuite à l'école de, de cinéma de Prague. Dans son pays, il signe plusieurs longs-métrages, « L'As de pique »,« Les amours d'une blonde » et surtout, bien sûr, « Au feu les pompiers », son premier film en couleur, satire caustique et impitoyable du système soviétique. Alors, au moment du printemps de Prague, « Survient euh, », michel un, un événement rocambolesque vous allez un petit peu nous raconter celui de de sa fuite improbable vers la France avec de, des producteurs enfin, c'est un, un épisode que vous racontez dans votre livre
0: Oui absolument, bah, d'abord il, il va être banni des, des, des studios de tchèques en raison du contenu même de ses films qui, qui on le voit bien annoncent le, le, le printemps de Prague et qui sont en plein le, le reflet artistique du, du printemps de Prague et du mouvement culturel qui le sous-tend et donc euh, il va venir à Paris euh, une première fois euh, au moment du festival de Cannes donc en mai 68 euh, pour préparer euh, ce qui va être sa première, son premier film américain qui est déjà en, 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 en pré-production, qui sera taking off, et, et il repart en Tchécoslovaquie et là il faut absolument qu'on le ramène en France avec ses enfants, et c'est Claude Berry qui va s'en charger en prenant une voiture une Mercedes, et, et qui va ramener Miloš Forman de, de Prague et euh, une anecdote extraordinaire c'est que, euh, comme les l'armée les, les, la, russe arrivait à ce moment-là euh, les, les, les Tchèques avaient complètement changé les panneaux routiers pour, pour qu'ils mettent le plus de temps possible à arriver à Prague, et donc c'était un bordel absolument incroyable tout le monde se trompait à chaque carrefour et donc le, le, le trajet forman berry vers paris a été aussi compliqué par, par cette affaire mais forman est arrivé sain et sauf à paris et a échappé aux griffes, de, de, aux griffes soviétiques et après il a, il a poursuivi sa carrière aux états unis où là il a eu les moyens de, de ses ambitions et on est passé d'une influence de, de ce qui est quand même sa vraie nature c'est quand même il est né Tchèque, et c'est quand même ce qui va rester l'essence de sa création. Mais après, les États-Unis vont lui apporter une puissance visuelle qui va exploser dans tous ces films.
1: En effet, suivront aux États-Unis Taking Off, coécrit avec Jean-Claude Carrière, puis bien sûr le triomphe de, de Volo et de Coucou, suivront Air, Ragtime, Valmont, Larry Fleet, Man on the Moon donc. Euh, ces deux derniers films en particulier témoigneront brillamment de son observation très aiguisée de la société du spectacle. Et puis bien sûr, on termine par mon sens le meilleur, Amadeus, adapté de la pièce de Peter Schaeffer, qu'il tourna en grande partie à Prague, d'ailleurs, comme un retour aux sources, dans lequel il raconte la vie mouvementée de Mozart à travers les yeux de Salieri, tout à la fois son ennemi intime et son plus grand admirateur. Pour reprendre l'affiche du film que j'aime beaucoup, en résumé en quelques mots, l'homme, la musique, la folie, le meurtre, et à l'arrivée, un chef-d'œuvre couronné par huit Oscars
2: we going to appall you with something confidential and disgusting? Let's hope so, because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors, you shall not go unrewarded. I don't believe it. You hear it all over. What a story. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Incredible. I don't believe it. Who can believe it? What horrors have you heard? Tell us. Tell us. Tell us at once. Tell us about Wolfgang. Amadeus. Mozart. Mozart.
0: Mozart? How good is he, this Mozart? Mozart is remarkable, is
2: an unprincipled, spoiled, conceited brat. I'm a vulgar man, but I assure you, my music is not. He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. He creates music for the gods. He is passionate. He burns with fire. He is an angel. He is a devil claimed he'd been poisoned. Some said he accused a man. Some said the man was Salieri. Salieri? Salieri. I don't believe it. All the same. Could it be possible? Did Salieri do it after all? Did he murder Amadeus?
1: Le cinéaste Jean Vigo est aussi honoré à la fois à la Cinémathèque Française lors d'un week-end le, les 2 et 3 septembre, mais aussi à l'Institut Lumière euh, jusqu'au 8 octobre, avec notamment le lundi 18 septembre à 20h30, la projection de La Talente en présence euh, Michel de Nicolas sédou dont nous reparlerons tout à l'heure. Euh, la Talente, donc celui d'un documentaire sur la restauration du film. Il y aura aussi toujours à l'Institut Lumière les courts-métrages de Jean Vigo, Tari, Roi de l'eau, à propos de Nice et bien sûr Zéro de conduite réalisé en 1933 euh, La Talente euh, Michel qui est un film qui, qui est encore cité aujourd'hui, qui est un, une sorte de pierre angulaire euh, de l'histoire du cinéma français
0: bah, La Nouvelle Vague s'était emparée de l'œuvre de Vigo euh, à juste titre et donc elle a, elle a toujours encensé euh, Jacques Rivette euh, va évoquer euh, Vigo quand il va voir découvrir le, le premier court-métrage de Truffaut, Les Mistons à l'écran et voir la, la parenté évidente entre euh, l'influence de Truffaut et, et le cinéma de Jean Vigo que, que Truffaut mettait au-dessus au de, de, de tous les autres pour son sens aigu de la de la liberté. Donc cette œuvre de Vigo qui est d'une qui est absolument une des plus courtes de l'histoire du cinéma puisque au total ça fait moins de moins de trois heures ou moins de deux heures et demie hein, les, les deux courts métrages et le seul long métrage qui est, qui est La Talente. Euh, voilà mais ce sont des films qui ont gardé euh, personne n'a oublié les ralentis de la salle de classe avec les, les plumes qui tombent doucement dans dans zéro de conduite ou bien euh, le fabuleux Michel Simon et Didier dans, dans dans La Talente ode à la à l'amour libre <rire>
1: Donc à retrouver à la Cinémathèque française et à l'Institut Lumière à Lyon. Et enfin, on termine cette partie rétrospective avec la Cinémathèque de Toulouse. Et c'est très bien en cette rentrée, un petit peu de rafraîchissement cinéphilique et de bonne aloi, avec un cycle qui s'intitule « Les films qu'il faut avoir vus » au moins une fois dans sa vie. Présenté par Franck Lubet, responsable de la programmation de la Cinémathèque de Toulouse. Alors, pêle mêle on y retrouve l'aurore, l'ange bleu, le jour se lève, la règle du jeu, la porte de l'enfer, le septième saut, le voyeur au hasard Balthazar, il était une fois dans l'Ouest, sans soleil de Chris Marker et enfin, à nos amours de Maurice Piala et cette scène toujours déchirante entre Maurice Piala lui-même, cinéaste et créateur et une révélation qu'à l'époque, peu de gens connaissaient, Sandrine Bonner. A changé hein, depuis quelques semaines là je t'observe
0: j'ai changé oui en quoi j'ai changé
1: je sais pas tu, tu souris plus beaucoup moi qu'est ce qui va pas il y a rien je sais pas tu souriais au moins dix fois plus que ça dans le temps et quand j'ai dans le temps c'était il y a un mois deux mois tu t'ennuies on dirait non je m'ennuie pas mmh. Je m'ennuie pas mais
0: Que les idées dans la tête non puis je te reconnais là t'es tu comme tu es tu liras jamais pourquoi tu
1: mais non mais il n'y a rien écoute je t'assure il a rien ça fait un mois environ que t'as changé un mois oui et pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors on se parle pas beaucoup ouais d'accord mais pas de raison mmh. c'est toi ouais qui change t'es es tout triste là je suis pas triste je suis fatigué bah t'as vu comment que tu bosses Je crois que je vais vous quitter Suzanne. Vous quitter Oui. Et tu, tu vas aller où alors oh, Ça me regarde. Et nous qu'est-ce qu'on va faire T'y penses Mais... Figure-toi que j'y pense, oui. T'as ton frère. Un ouais. chef de famille, ton frère. Un frère, ça suffit pas. Hein. Mm -hmm.
0: Tu vois, il y a un jour, on en a assez. C'est peut-être arrivé pour moi. Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. <rire> Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.